0: podcast från Aftonbladet.
1: Ja, gå eftermiddag. Idag på förmiddagen klockan 09.14 kommer det ett larm till polisens ledningscentral. Man ringer från NTI-gymnasiet här i Kristianstad och säger att man har ett pågående angrepp inne i skolans lokaler. Det är personer skadade och gärningsmannen ska befinna sig kvar i lokalerna. Det var det tredje våldsamma attentatet på skolor på ett år. Förut Varberg och Eslöv och nu Kristianstad på första dagen på vårterminen i januari. Det rör sig om tre olika gärningsmän på tre olika orter men det finns ändå flera gemensamma nämnare. Och flera likheter med det hittills blodigaste skoldådet i Sverige. Det är Trollhättan där förövaren mördade tre och skadade två. innan han sig ihjäl av polisen. Vad finns det för förklaringar till skolattackerna? Är de ett symptom på något? Går de att förebygga och i så fall hur? Det ska vi titta närmare på i det här avsnittet av Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson.
2: Som varje måndag så har vi APT mellan åtta och nio. Jag var på jobbet strax efter halv åtta.
1: Det här är Dalila Adilagic, rektor vid NT gymnasiet i Kristianstad. Vi ringer upp henne för att låta henne berätta om en januari dag, den första dagen under vårterminen 2022. Precis som hon nyss sa så inleds dagen med APT- Alltså arbetsplatsträff. Det är med andra ord en vanlig måndag. Strax före nio är mötet klart. Och Dalila får höra att det är några elever som glömt sina nyckeltaggar.
2: Eh, och det var en klass som skulle börja sin lektion där. Det var och Det var några elever som hade glömt sina taggar. Eh, och jag blir tillfrågad om jag kan gå ner och släppa in vissa elever som har glömt sina taggar. Så jag springer ner.
1: Väl nere i antren ser hon en elev som sitter för sig själv bredvid hissen. Den här eleven är helt central för den här historien, men det ska visa sig för senare. Vi återkommer till varför.
2: Och jag sätter mig bredvid honom och frågar hur lovet har varit. Eh, och får till svar då att eh, nej jag har bara suttit hemma. Eh, varpå var på jag svarar att Ja men det kan väl vara skönt det också. Har du suttit och spelat spel eller haft liksom, kontakt med din flickvän och så vidare?
1: Det har eleven och han visar upp ett mobilfodral som flickvännen gett honom i present.
2: Och jag får ett leende och jag liksom studsar upp och går vidare öppnar för de eleverna som inte kunde komma in.
1: Under de följande minuterna fortsätter dagen som vanligt. Eftersom det är terminens första dag tänker Dalila att de ska följa med upp till ett klassrum för att peppa igång eleverna. Samtidigt är det lite administrativa saker som ska ordnas. Och när ett viktigt mejl trillar in går hon för att svara på det.
2: Eh, och jag hinner precis bara logga in på min dator eh, när en lärare kommer förbi och säger att det är en elev. I klassrum 2 som har kniv på sig. Så jag springer ju liksom allt vad jag kan.
1: Det här avsnittet ska handla om tre olika händelser. Tre olika våldståd som skett inom loppet av ett år på olika platser i Sverige. Det är separata gärningar som skiljer sig från och liknar varandra. På en punkt har samtliga attacker en tydlig gemensam nämnare. De har skett i skolan. Vi börjar den 28 januari 2021 i Varberg i Halland.
3: En man, 25 år, som under ett ganska kort förlopp bestämmer sig för att eh, attackera en skola.
1: Det här är PK Englund. Han är reporter på tidningen Skolvärlden och har under det gångna året bevakat skolattackerna för tidningens räkning. I det här avsnittet ska han få hjälpa oss att reda ut vad som hänt i de olika fallen, ett i taget. Tillbaka till Varberg och den 28 januari 2021. Händelseförloppet är som följer. Någon gång under morgontimmarna lämnar en 25-årig man sin lägenhet. Innan han går ut genom dörren sätter han igång plattorna på spisen och sprayar graffiti över sina väggar där han bland annat skriver Ni ska dö! Och Heil Satan! Han lämnar även efter en typ av manifest där han hyllar tidigare skolmördare som han beskriver som sina idoler. Vid halv tio sätter han sig på en buss och åker mot Peders gymnasium.
3: där han själv var gått gymnasiet 5-6 år tidigare.
1: Han är klädd i arbetskläder och skulle egentligen kunna tolkas som en fastighetsskötare eller liknande.
3: Men han har ju en sportvägg med sig och i den har han lagt eh, två yxor, ett par knivar och eh, tre hemmagjorda brandbomber som
1: kallade molokoktails. Väl framme vid skolan stegar han in mot en byggnad som han själv fått undervisning i några år tidigare.
3: Och där kliver han in och går och tittar. I och med att det är en detta elev inte uppdaterad så det han inte vet är ju att på det här gymnasiet går i vanliga fall 2000 personer. Just nu är det hemundervisning.
1: Men trots att det är hemundervisning så är det ändå ett hundratal elever på plats på skolan. Gärningsmannen går in på en toalett och maskerar sig med en svart svetsmask.
3: Och han tar fram yxorna och han tar fram brandbomberna. Och det visar sig efteråt att när han försökt få eld på en av brandbomberna men har inte riktigt tagit sig. Och då tar han yxorna i varsin hand och går förbi matsalen.
1: Enligt åtalet går han sen runt på skolan och träffar ett antal människor.
3: Och till sist så retar han sig så mycket på en 15-åring att han hugger efter honom hans vattenflaska med en yxa.
1: 15-åringen träffas i handen av huggen men klarar sig med lindriga skador. Enligt åtalet ska mannen sen gå upp på övervåningen där han hotar några som sitter i ett grupprum för att sen gå ner för trapporna igen. Kort senare går han ut ur byggnaden och grips under odramatiska former på ett torg några hundra meter från skolan. Han säger direkt till polisen att han inte mår bra och att han gjort något dumt. Kort senare rapporterar P4 Halland om händelsen.
2: En elev på PS-gymnasiet i Varberg blev under torsdagen huggen i handen av en yxbeväpnad man som också hade med sig kniv och Molotovcocktails in på skolan.
1: Vi ska återvända till efterspelet av attacken i Varberg lite senare i avsnittet. Men för kronologins skull rör vi oss vidare till nästa död på en svensk skola. Vi spolar fram bandet några månader från attacken i Varby i januari till en ny händelse i Eslöv, augusti 2021. Då var det, jag mm -hmm. ja. äh... det här är Mikael Johansson, yttre befäl i polisområdet Södra Skåne. När vi hör honom återberättar han sitt vittnesmål från händelsen i augusti 2021. En arbetsdag som börjar som vilken annan som helst. Efter
4: utsättningen och så så hade eh, jag mötet klockan åtta. Och jag gick, satt med där. Jag hade min eh, dator framme.
1: Efter ett tag kommer det in ett larm. Men det visar sig vara något av ett standardärende. Eh, och jag
4: visste ju att... Eh, Förutom jag som utgår från Eslö så var det en radiobil till. Det dagpasset och den blev skickat tillsammans med en MC-polis till. Inte fick lycka upp ett hör någonstans.
1: Men vad poliserna ännu inte vet är att något är i görningen. Bara en liten bit från stationen.
3: Det är första skoldagen på Kjellibergsskolan. En högstadieskola där.
1: Där betyder i det här fallet alltså Eslöv. Men det ska inte ta lång tid under den här första dagen innan elever och lärare förstår att något är fel. Precis innan första lektionen ska dra igång går en 15-årig elev in på skolan. Hans kläder och utrustning sticker ut. Det är bland annat en
3: skelettmask, det är en det är en mobilkamera som man kopplar upp sig på direktsändning via Twitch. Som sitter på den här hjälmen, det är replikor,
1: vapen och... Eh, Till skillnad från gärningsmannen i Varberg tycks den här förövaren vara än mer förberedd för vad han ska göra när han kommer in till skolan.
3: Och han har ju en rejäl plan för vilka han ska ta död på. Han har ju tagit ut eh, scheman, han vet vilka elever som finns var, han vet vilka klassrum de sitter, vilka tider det ska vara.
1: Men när han kommer till skolan så är det inga elever han attackerar. Utan istället en 40-årig lärare som kommer i hans väg. Han hugger honom i magen.
3: Med en 17 cm lång kniv så att den går in till skaftet helt enkelt.
1: Efter attacken fortsätter eleven gå runt i skolan. Samtidigt som lärare låser in sig själva och elever i klassrum. Vid det här laget alarmet nåt polisen. Vi hör yttre befäl Mikael Johansson igen.
4: Jag uppfattade det första med att säga en man med kniv på skolan Och då var det Kjellbergsskolan. Och direkt när jag hör det så är det inget jättevanligt att en man eller en kille har en kniv i skolan. De allra flesta gångerna har jag varit med om det innan så har det varit en elev som ska ta med kniv och visa en kompis på skolan.
1: Men även om det inte är helt ovanligt att skolelever ertappas med kniv så är det en sak som Mikael Johansson reagerar på.
4: Då skickar man två bilar till direkt och då tänker jag lite att ja, det är det någonting mer.
1: Han ser över sin utrustning och kör sen mot skolan. När han kommer dit är han första polis på plats och han är ensam. Flera andra patruller är utlarmade men de har flera mil kvar att köra. Han går ut ur bilen och möts av en ovanlig scen.
4: Och då är väl min första lite så jag har upplevelse att fönstren öppnar på skolan och eleverna hoppar ut.
1: Han går in i byggnaden.
4: Det är något som tjuter men det är inget... Jag vet ju efternattet att ett brandlarm men det är inget liksom reflekterar att det är något sånt starkt ljus som tjuter.
1: Han rör sig genom en korridor och når fram till kafeterian där han ser den skadade läraren.
4: Han ligger helt stilla och tittar rakt upp i taket. Håller sig för magen och han säger ingenting till mig. Och jag säger ingenting till honom heller.
1: Precis då är det någon som ropar att gärningsmannen är utanför skolan. Han går ut genom entrén igen.
4: Utanför Den här trean så är det ju en liten ja, asfaltplats och sen är det då den här gröna bron. Eh, direkt när jag kommer ut där så tar ett par steg fram bara, så ser jag ju en person som ja, signalementet är ju som sagt skyddsväst, någon form av hjälm eh, så mörklädd. Och där står jag en som ser ut så på andra sidan bron.
1: Han ropar åt gärningsmannen att han ska lägga sig ner. Men det gör han inte. Istället lyfter förövaren något han håller i sin hand.
4: Han håller liksom, han tar upp det svarta och jag ser direkt att det är ett vapen. Jag ser den en pistol.
1: Gärningsmannen håller det så att det tydligt ska synas att det är ett vapen.
4: Och sen gör han en svepande rörelse och då skjuter jag första barneskottet snett ner i
1: marken. Samtidigt försöker han använda sin polisradio- för att larma sina kollegor- och berätta att han står med gärningsmannen framför sig. Men det strular.
4: Det är så mycket prat på den här radiokanalen- så när jag trycker in min knapp på radion- så kommer jag inte fram. Alltså, jag kan inte göra mig hörd. Det är ingen som hör mig. Utan jag kan liksom inte bryta den konversationen som pågår.
1: Istället för att anropa genom radion- tänker han att han ska larma med hjälp av en larmknapp.
4: Och det är en av de sakerna som jag upplevt tar tid att jag hittar inte knappen.
1: Han får till slut tag på en operatör och kan larma om situationen. Samtidigt står gärningsmannen fortfarande framför honom.
4: Han har fått på sig en pistol i handen och riktar den och Jag skjuter ytterligare ett skott också ner i marken men Och ingen
1: Trots två skott i marken står alltså gärningsmannen kvar– –med vapnet i handen.
4: Och då är väl den sekvensen där som känns jättelång– –och då ursäkta mitt språk, men jag funderar på– –vad fan ska jag göra nu? Jag har mot folk innan. Och då har de gjort precis vad man säger. De lägger ner, de släpper det de har händer, händerna– –men han gör ingenting.
1: De står på varsin om gångbron. Avståndet är mindre än tio meter. Den maskerade gärningsmannen skriker tillbaka. Skjut mig! Filmen tagen med hans hjälmmonterade kamera, som undersöks senare, avslöjar att han även lägger till. Annars skjuter jag dig. Mikael Johansson hör gärningsmannens uppmaning att skjuta, men inte det sista hotet. I vilket fall låter han sig inte provoceras, även om det är en stressad situation. I ett försök att pröva något annat så ropar han tillbaka till gärningsmannen.
4: Så jag skriker något i stil med att, som jag kommer höra att jag jävligt inte blev skjuten i benet. Fattar du inte?
1: Det är till slut det språket som får effekt. Gärningsmannen lägger ner sitt vapen, som senare visar sig vara en kopia av en riktig pistol. och backa bort från den- efter order från polismannen.
4: Och det är ju någonstans där när jag- börjar liksom få dem- som jag hör de första sirenerna.
1: De kommer ner på en fotbollsplan- i närheten av skolan- och gärningsmannen lägger sig ner. Sen går allt snabbt.
4: Och sen kommer som sagt nästa kollega- så en går det rätt så fort innan det kommer folk- eh, rätt så snabbt i platsen- och eh, han blir läggs med handfängsel-
1: Att gärningsmannen slutligen låter sig gripas var allt annat än självklart. När Mikael Johansson får frågan om vad som är nästa steg efter varningsskotten svarar han kort.
4: Ja, så Tittar man på hur vi tränar så skulle det skjutit honom. Mm. I det här fallet så hade han ju skyddsväst på sig så jag hade för sjukta ja, högt. Mm. Och då är det ju huvudet.
1: Ja. Efter attacken gör polisen husransakan hos 15-åringen. Där hittas en mängd material som visar att det låg en längre planering bakom. På grund av allvaret i brottet kopplas nationella bombskyddet in för att säkerställa att det inte finns några sprängladdningar i huset. På 15-åringens skrivbord hittar de också ett bombliknande föremål. Det bedöms som ofarligt men antas ha som syfte att efterlikna en hemmagjord bomb. Bombteknikerna hittar också ett manifest på hans datorskärm. På skrivbordet hittas flera texter och papper med vad som beskrivs som högerextremt material. Där finns flera olika vapendelar och gevär som inledningsvis bedöms som luftvapen eller leksaker. Bakom datorskärmen hittas en utfällbar kniv och två olika ansiktsmasker. Varav den ena med ett motiv som beskrivs som högerextremt. Det visar sig även att amerikanska FBI tidigare hade larmat om pojken. Och att polisen gjort hembesök tidigare. Även om flera saker skiljer sig från attacken i Varberg går det också att se likheter. Två attacker på svenska skolor på drygt ett halvår.
3: Så det är ju två fruktansvärda då och... Bara det hade ju räckt för ett år. Men då i januari nu så kommer det tredje dådet i Kristiansstad.
1: Ja, precis som PK Englund på skolvärlden säger så sker alltså en tredje attack. Mindre än ett halvår efter dådet i Eslöv. Den här gången är det en tio gymnasiet i Kristiansstad som drabbas. Och vi återvänder till rektor Dalila Adilagic som vi pratade med i början av avsnittet. Hon hade alltså precis blivit larmad om att en elev var kniv. Hon springer ner mot ingången till skolan.
2: Och jag möts vid en trän eh, ungefär av den skadade läraren och eh, ett antal eh, teknikettor, elever då. Jag ser att han haltar och frågar honom hur det är, vad är det som har hänt- Och då säger han att han har blivit knivhuggen. Och jag fortsätter ju då springa vidare i korridoren. Ser att det är två personer som håller emot den dörren in till klassrum 2. Och det är en lärare och en elev som håller emot. Och sen har de, är det en annan lärare som kommer för att bristå med hjälp. Och börjar då vrida på elevskåpen. För att barrikera dörren så att den här eleven som är i klassrummet inte liksom kan ta sig ut.
1: Eleven som är inlåst är alltså den misstänkte gärningsmannen. En 16-årig elev. Samma pojke som Dalila själv har pratat med bara några minuter tidigare. Han som visade upp mobilskalet han fått av sin flickvän.
2: Det är bara en enda person kvar i klassrummet. Vad jag får reda på och en annan lärare har redan ringt polisen. Jag tar med mig elever från klassrum tre och klassrum fyra, säger att de ska in i vårt kök där vi inrymde årskurs 11. Jag springer även vidare då till klassrum ett som befinner som ligger i uppåtsrummet. Får ut de eleverna också. Det var ju fåtal elever. Så de går ju också in då i vårt kök och det är ju så en brandsäker dörr så det är mycket svårt att ta sig in då fall någonting skulle hända. Så när, vi, när jag liksom förstår att alla eleverna är där inne så har jag någon gång under när jag mötte teknikettorna tillsammans med den skadade läraren så har jag samtidigt räknat dem. Och i mitt undermedvetna så inser jag liksom att det var inte alla elever. Så jag springer in i köket igen, räknar årskurs och inser att det är fem elever som saknas. Och då förstår jag också att de har tagit nödutgången genom klassrum 2. Och det är det enda klassrummet som har en nödutgång i klassrummet. Så jag springer ner för trapporna. Vi är ju på plan 3 Och under oss befinner sig Kristianstadbladet. Och sen är det en första våning då där det även finns ett garage- Och det är där jag förstår att de här fem eleverna eh, har ju utrymt då till garaget, de har sprungit ner. Så jag springer ner för trapporna, in i garaget, ropar på dem, eh, tack och lov, så blev de redan insläppta på Kristianstadbladet. Så på vägen upp så blir jag stoppad eh, vid Kristianstadbladets tre, de säger att vi har era elever här inne, liksom. du kan andas ut nu. Och jag går in och det jag möts av det är ju den skadade eleven som sitter i soffan med ryggen vänd mot mig. Och jag ser att det är blodigt på hans tröja. Jag går fram till honom och börjar prata med honom. Och då kommer även ambulanspersonal i samma veva. och Jag hinner prata med de andra fyra också innan jag begär mig upp igen till plan tre där skolan är. Och då är det en eller han som ringde polisen och säger att polisen är på plats där nere. Så jag springer ner igen för någon måste ju öppna till polisen. Och där kommer ju då polisen in med dragna vapen. Där jag guidar dem vart de ska så att de kommer liksom så snabbt som möjligt in på skolan och till rätt klassrum. Och kan ta den här gärningsmannen. Så allt som allt tog det ju nio minuter.
1: Hur allvarligt drabbas läraren och den här andra eleven?
2: Läraren blev ju knivhuggen i låret eller i benet och även i armen. Eh, eleven blev eh, huggen i ryggen eh, vilket skadade både lungsäcken eh, och kumterade
1: lungan. Hur tas de om hand?
2: De togs hand direkt av ambulanspersonal och även personal som var på plats. De var ju båda vid medvetande och sen åkte de ju in då till sjukhuset. Och det är en lärare som följde med eleven för att han inte skulle ja men, få panik och känna sig lugn och känna igen ett ansikte även när han kommer till sjukhuset.
1: När vi pratar med Dalila Adilagic hade gått precis två veckor sedan attacken i Kristianstad. Pojken som gripits häktades tre dagar efter dådet och har genom sin advokat meddelat att han erkänner grov misshandel men nekar till mordförsök och att han är ångefull. De två tidigare fallen har kommit längre i rättsprocessen. När det gäller attacken i Varberg fälldes den 25-årige förövaren nyligen för dådet och dömdes för en rad brott. Däribland försök till mord. Enligt tingsrätten har det inte framkommit något tydligt motiv till angreppet. Gärningsmannen själv hävdar att han syfte var att skapa kaos och att skrämmas som ett rop på hjälp. I ett skede där han mådde väldigt dåligt psykiskt för att ingen lyssnade på Eller såg honom. Han förnekar varje påstående om att hans syfte har varit att skada eller beröva någon livet. 25-åringen har konstaterats lida av en allvarlig psykisk störning. Därför blir påföljden rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning som det heter. Det innebär att en domstol prövar inlåsningen var sjätte månad. Hur länge han kommer vara inlåst på klinik beror på när han anses vara frisk från den psykiska störningen samt när det bedöms att det inte längre finns någon risk för återfall. Attacken i Eslöv har också avhandlats i domstol i Lunds tingsrätt. Den 15-årige pojken dömdes före jul 2021 för mordförsök men rätten anser att det finns en mängd försvårande omständigheter. där ibland en omsorgsfull planering och att det hela direkt sändes på internet även om antalet tittare tycks ha varit få och spridningen kunnat vara större. Tingsrätten skriver i domen att motivet var att kränka muslimer, judar och homosexuella. Trots att dådet inte krävde något dödsoffer bedöms straffvärdet sammantaget ändå motsvara livstidsfängelse. Men bara den som är 21 år kan dömas till lagens strängaste straff. Yngre förövare får nedsättning av strafftiden enligt ett bestämt räknesätt. Tingsrätten skriver i domen att i 15-åringens fall skulle motsvara fängelse i tre år och nio månader. men på grund av att han är under 18 döms han istället till sluten ungdomsvård på två och ett halvt år vilket också i den tid han kommer avtjäna eftersom ungdomsvård inte har någon villkorlig frigivning efter två tredjedelar som är fallet med fängelse. Men målet är överklagat och hovrätten kan komma att göra en annan bedömning. I det tredje och senaste fallet –som alltså gäller skolattacken i Kristianstad– –har utredningen som sagt bara precis inlätts när det här spelas in. Det som är offentligt visar att det finns stora likheter mellan de tre fallen. Gärningsmännen har bland annat hyllat tidigare attentatsmän. Det är ibland Anton Lundin Pettersson från Trollhättandålet. De har också lyft fram förövarna bakom dödliga attacker i Nya Zeeland och USA. Om man bortser från gärningsmannen i Varberg och bara fokuserar på dåden i Eslöv och Kristianstad är flera av likheterna slående. Järningsmännen använder kniv och attackerar först en lärare. De bär ansiktsmask. De båda spelar Queens Don't Stop Me Now under dådet. Och de slår till första dagen på terminen. Men inte nog med att det finns flera likheter. Mellan de här två förövarna, de i Eslöv och Kristianstad, finns en direkt koppling. 16-åringen i berättat i förhör hur han brukade skämta om massmord, nazism och rasism och dela filmklipp från inspelade attacker. Och en av personerna han brukar göra det här med är den 15-årige pojke som genomförde attacken i Eslöv. När Eslövspoiken förhörs efter sitt attentat i augusti varnar han för att ett nytt dåd kommer att ske innan året är slut. Att han är delaktig i de pladerna och har möjlighet att avbryta dem om man skulle vilja. Han säger att det kan äga rum på en skola och det kan vara så att klädseln är likadan. Eslövs pojken pekar även ut sin vän i Kristianstad som involverade Eslövs dådet. Kristianstads pojken tar stå inför förhör men släpps. Mindre än ett halvår senare grips Kristianstad pojken misstänkt för ett nytt skoldåd på sin egen skola, NTI-gymnasiet. PK Englund, reporter på Skolvärlden, har kartlagt likheterna mellan de olika fallen och ser flera saker som länkar ihop de olika dåden.
3: Ja, det finns ju väldiga kopplingar mellan Eslöv och Kristianstad i och med då att de är så nära vänner, de här två. Det är ju till och med så att de i polisförhör kallar varandra för blodsbröder oberoende av varandra. Och sen finns det givetvis likheter även med det tredje dådet i Varberg. Och det är ju just det här med maskeringarna, planerna, att man har surfat på Högre extremistiska sajter, att man har Anton Lundin Pettersson som någon form av ja, ikon är vill fel och säga, men alla återkommer ju till honom.
1: Du som har granskat de här tre fallen, vad ser du för förklaring till de här skolattackerna? Det man kan se som en gemensam nämnare
3: hos alla de här tre, det är ju att de, ja, de mår ju inte bra. Det ja, gör de inte och det handlar ju om människor som är väldigt isolerade. Och nu pratar ju då i och för sig gärningsmannen i Eslöv och den misstänkte gärningsmannen i Kristianstad. De pratar ju om att de är blodsbröder och varandras bästa vänner. Men när man läser polisutredningen så visar det sig att de har ju träffat varandra fysiskt på de här fem, sex åren tre gånger. Och resten av tiden omgås de på nätet. Och personen i Varberg är ju fruktansvärt, fruktansvärt ensam och isolerad. Så att, nej men de
1: mår ju inte bra. Vad är det som är deras syfte då? Vad är det de vill uppnå? Det är ju
3: skapa kaos tycker jag kommer fram rätt så tydligt i, i polisutredningarna. Och i en del fall så ja, tycks det när de har suttit och chattat och surfat och pratat med varandra live över nätet som att Ja det blir en gråzon mellan verklighet och fantasier. Och vart du då sen tar fest om man verkligen gör allvar av planerna. Det är ju väldigt svårt att säga. Men väldigt väldigt ensamma personer som mår dåligt.
1: Om vi tänker de här två senaste i Eslöv och Kristianstad. Där tycks ju polisen haft koll på de här misstänkta gärningsmännen innan dåden har skett. Vad tänker du kring det? Ja... Ja, men när det gäller Eslöv då
3: så ja, det är det ju med förvåning som, som jag läser den här förundersökningen. Och det är ju så uppenbart att man har haft koll på den här killen väldigt, väldigt tidigt. Och när det gäller polisen många gånger under året, tidigt under förra året så polisingripanden hemma när han har kommit i bråk med familjemedlemmar. Så är ju på radan, ingripande när han går runt eh, vid tågstationen och har tillverkat sin egen nazistbindel, helt enkelt. Och även ett ingripande i skolan när han grips med eh, kastknivar. Och då är det ju så pass, ja, nu är det ju ingen stor ort, men det är ändå så pass slumpmässigt att det är en och samma polis som är inblandad i, dels var man att leta efter honom namn. Är på rymmen med den här armbinden och har blivit inringd. Men också att komma till skolan då och ta honom med de här kastknivarna. Och sen är faktiskt samma polisman några veckor innan attentatet. Och blir inringd om att det finns ett terrorlarm. Man slår larm från utlandet om att eh, någonting håller på att hända. Den, någon som planlägger en skolattack. Man kollar på IP-adressen och då går det till den här killens hem. Och samma polis då som har sett honom med armbind eller vad de har letat efter honom, som har varit i skolan och tagit rätt på kastknivar och pratat med oroliga lärare och med skolledning. Samma polis är då med och vill gå in i huset och man har diskussioner om man ska göra en husransakan eller inte. Men jorden då bestämmer sig för att vi skriver av det här, vi vet ju vem det är nu och... Ta ett samtal med föräldrarna. Och då läser man ju senare i polisförhören att den här killen sitter på övervåningen och raderar sitt manifest. Tar bort vissa bilder som är känsliga. Så mycket som han hinner. Han missade dock en bild på den som senare kommer att vara gärningsman i Kristianstad. Där han står och har en sydstatsflagga bakom sig. Det finns i datorn. Men de kommer in då och får Han kommer ner till undervåningen, pratar med sina föräldrar och eh, säger att det, princip att det var inte så bra det här. Håller han med om och så är det avskrivet. Och bara några veckor senare så begår han attentatet. men har då skrivit ett nytt manifest och lagt in nya saker i datorn. Så det är ju förvåning.
1: Flera likheter... En rad varningsklockor har ringt. Vad tänker du går de här brotten att förebygga?
3: Det är ju väldigt svårt i och med att det händer inifrån. Att det är elever som går på skolan. Bortsett från 25-åringen i Varberg som var en tidigare elev. Då. Men jag tror ju att om man tittar på en sån sak som att de här förövarna då mår otroligt dåligt så tror jag att det finns ett mörkertal med ja, företrädesvis killar då skulle jag gissa att det är mestadels som mår lika dåligt flickor också som mår så här dåligt och att man liksom släpper dem och inte gör mer för dem är ju väldigt, väldigt sorgligt för att eh, Jag skulle tro att det finns så många fall där det slutar med att man försöker ta sitt eget liv men man agerar inte ut mot andras som man har gjort i det här fallet. Eller de här fallen. Så det tycker jag är tråkigt. Och jag märker också när jag har pratat med fackliga företrädare på Lärarnas Riksförbund och när man har pratat med lärare i stort att ja, men de saknar den här tiden. De har så himla mycket tid som måste läggas på annat. administrativa uppgifter bland annat. Men de saknar det här med att ja, man inte har tiden att kunna ha vanliga samtal med, er, med elever. Kanske ta tag i någon och fråga men hörru du, hur är det här egentligen? Och det kan ju vara sådana saker som ja, eventuellt skulle kunna räcka för att bryta isolering för några, i fall tillfälligt vis. Det, det är många olyckliga omständigheter och jag tror inte man kan bygga säkerhet som tar bort det här. Eller...
1: Den frågan, hur man förebygger skolattacker, har blivit högaktuell under det senaste året. Hur ska man egentligen tolka att det nu skett tre attacker på mindre än ett år? Och går de här dåden att förebygga? Vi vänder oss till Sofia Wikman, kriminolog vid Högskolan i Gävle, för att prata om det här. Hon forskar om skolattacker och kan, liksom PK Englund på tidningen Skolvärlden, se likheter mellan dåden. Ja,
0: alltså det finns ju det och det finns ju gemensamma, gemensamma nämnare på lite olika nivåer. Men eh, om man ska säga vad är det för personer som begår de här brotten så är det ju oftast unga män. Det är ju en gemensam nämnare. Och sen så handlar det ju om ofta någon som har någon typ av brustna band till samhället. En person som inte har jättemycket tro, framtidshopp och känner ett utanförskap. Så utanförskapet är ju väldigt centralt vilket också gör att de här personerna är desperata på något sätt. Det kan ta sig då det här uttrycket utanförskapet. som ett samhällshat men egentligen så handlar det också om ett självhat eller ett livshat. Man känner att man inte har något värdigt liv, att leva och då kan man lika gärna bli destruktiv då på något sätt mot sig själv eller sin omgivning. Och ett annat drag är ju att omgivningen egentligen inte blir särskilt förvånad i efterhand.
1: Och flera av de här svenska järningsmännen, de refererar ju till tidigare attacker och andra gärningsmän. Hur tolkar du det?
0: Ja, jag tolkar det på det sättet att vi talade ju om att det handlar om ett utanförskap. Och det är inte så lätt att säga att jag blir ledsen när jag inte får vara med. Jag blir ledsen när jag inte känner att jag har någon framtidsro. Så att det är lättare, de här personerna har ju någon typ av liksom sårbarhet som är lätt att exploatera på olika sätt. Och därför så är det ju så att det ligger också i det här receptet att man vill ju inte bli känd men man vill bli ökänd. Man vill bli In famous snarare än famous. Och det är därför också det här skriptet kommer till. Att man behöver antingen spela någon viss typ av musik. Man ska ha någon mask som är uppseendeväckande. Eller vapnena ska vara stora. Så att det är det för att försäkra sig om att media uppmärksammar det här. Att man blir sedd. Så att det är det som är liksom, eh, en del av att det här kulturella skriptet som man kan kalla det för också finns. Och då har man liksom istället för att känna sig som en, en loser eller förlorare så skriver man in sig själv i historien genom att referera till andra. Man blir en i raden av ja, oklart vad, vad man ska kalla de här personerna för.
1: Sen finns det ju en diskussion om huruvida man ska se det här som politiskt motiverade attacker. Hur ser du på det?
0: Så som jag ser det så handlar det snarare om utanförskap det är det som det börjar i att det börjar i sen kopplas hatet på men hatet blir en anledning det blir liksom ett sätt att rättfärdiga varför man gör som man gör och det kanske de högerextrema om man ska uttrycka sig så klumpigt varit bäst på att utnyttja. Men egentligen så är det hatet självhatet som är det som är viktigast här.
1: Föräldrar och även unga kan säkert bli oroliga nu när det skett flera attacker på förhållandevis kort tid. Ska man vara orolig?
0: Eh, ja, den frågan kan man också svara på olika plan. Nej, man ska absolut inte vara var rädd och orolig om man är ung och barn och skolelev idag. För det finns så himla mycket saker att oroa sig för. Klimathotet och skolbetyget och, eh, och kärlekar och allt möjligt. Och rädslan i sig... skapar ju den här typen av rädsla för det rädsla så att nej man ska inte vara, äh, vara rädd. Utan man måste lita på att det här är ett vuxenansvar som vuxenvärlden ska ta. Men däremot så tycker jag alltså det är väldigt svårt på individnivå att skydda sig mot de här händelserna. Så att det, nej den rädslan tycker jag att vi ska försöka mota bort. Däremot behöver ju vi som samhälle se till att vi motverkar utanförskap och social segregation- och vi måste se när kan skolan fullgöra sitt uppdrag som inte bara när det gäller lärande utan sitt kompensatoriska fostrande uppdrag. Och där tänker jag att alltså, vi måste vara lite oroliga för att det som idag sker och som vi vet, det finns att det finns en glipa mellan socialtjänst, skola, barn och ungdomspsykiatri som vi behöver täppa till genom samverkan genom de arenorna. Och då tänker jag ett sätt att minska den där oron, det är ju att man kan börja anställa sociologer på skolan eller socialpedagoger som det kan nog vara bra så att vi blir bara lite oroliga på det sättet så att vi faktiskt förebygger.
1: Frågan är då vad man ska göra för att förhindra nya skolattentat. På en mängd skolor, bland annat inom Academedia koncernen, där NT gymnasiet i Kristianstad ingår, hålls utbildningar i hur man ska agera vid pågående dödligt våld. PDV-utbildningar. Men kriminologen Sofia Wikman menar att den typen av övningar och utbildningar inte är någon lösning.
0: Och det är intressant lite grann. Jag har ju varit i USA och tittat på hur man bygger, hur man förebygger där. Där har man ju haft... Mycket övningar, active shooter drills, inrymning, utrymning. Men med fasit i hand, om vi nu ska se det fasit, så har det inte hjälpt nämnbärt. Utan vissa av de här gärningspersonerna har ju utnyttjat brandlarmet till exempel. Och det har vi sett även på de svenska händelser att det är någonting man aktiverar.
1: Sofia Wikman menar att det är helt andra åtgärder som måste till för att förebygga framtida attentat.
0: Det går ju att göra massor med saker och det, är så, det som är bra det är att det är så enkelt. Det handlar ju om att skapa och värna goda relationer. Så det är ju ingenting som är svårt egentligen, men det är svårt att få det på plats. Men det krävs ju framförallt ett omhändertagande av vuxenvärlden för de här unga individerna som är vilsna, som inte har någon framtidstro. Och att man ger då alla... En känsla av sammanhang och meningsfullhet att alla människor måste vara det. Det låter också klystigt men att vi jobbar på det sättet att alla eh, när man känner att nej men här kan jag vara, här är trevligt, och det här är. Jag har en framtid och det här ska jag göra härnäst, att jag klarar mig att jag duger och räcker precis som jag är. Så det, på det sättet tror jag att man kan förebygga.
1: När det här avsnittet spelas in har det alltså fallit dom i två av de tre skoldåden som skakat Sverige det senaste året. I Eslövsfallet är det troligt att det drivs vidare till hovrätten eftersom det har blivit överklagat. I Varberg har åklagaren sagt sig vara nöjd med domen men det återstår att se om någon annan överklagar. I Kristianstadsfallet återstår mycket av rättsprocessen. Den 16-åriga eleven har missligen erkänt grov misshandel. men ska betraktas som oskyldig i väntan på dom. När det kan väckas åtal vet vi ännu inte. På skolan, NTI-gymnasiet i Kristianstad- har saker så smått börjat återgå till normala. Rektorn Dalila Adilagic berättar.
2: Den skadade läraren gick i tjänst direkt på tisdagen dagen efter- eh. Jag har ju sagt att alla på skolan agerar som hjältar. Men läraren som blir skadad och även den skadade eleven. De är ju verkligen hjältar. Det är skolans hjältar på riktigt. Det har man ju sett från årskurs tre år som har tagit upp ett tygstycke. Där man har skickat lite omtänksamma ord till den här skadade eleven och även läraren. De har också kommit på det att de vill ge den skadade eleven en bok med lite, ja, med lite texter och lite fina ord och kryakramar och så vidare. Så det överlämnade vi faktiskt förra onsdagen. Då var eleven här med sina vårdnadshavare och besökte skolan. Mår bra. Såklart, man kan inte förvänta sig något annat. Lite skakad efter incidenten givetvis. Men där är kurator insatt och vi tar det i elevens steg helt enkelt.
1: På frågan om hur hon ser på elevernas och lärarnas agerande under attacken lyfter hon fram att de på skolan haft så kallade PDV-utbildningar. Alltså utbildningar i hur man hanterar pågående dödligt våld.
2: Efteråt så känner jag... Här ljudade mig vad vi var synkade eh, och jag, jag kände var en sån stor tacksamhet och jag är fortfarande att vi, att vi valde att genomföra den praktiska ansluten till teoretiska utbildningen. Det har ju räddat många liv. Absolut. Eh, det var ju det som gjorde att vi faktiskt visste vad vi skulle göra. Så att man slipper stå där och delegera till folk och säga men har du ringt eller har du räknat eleverna, har du gjort det här? Utan det måste liksom, det ska bara ske. På samma sätt som en lärare vet när brandlarmet går att man ska ta, tömma sina klassrum och ta med sig eleverna ut. På samma sätt så ska man också veta vad man ska göra ifall man behöver göra en inrymning.
1: Rektorn ser alltså bara fördelar med PDV-utbildningar. även om risken för det som övas ska hända på riktigt är mycket liten. Hon jämför med hur skolor rutinmässigt arbetar med brandövningar och tycker att det här borde vara lika naturligt.
2: Ja, det tycker jag. Definitivt. Och jag tycker inte andra rektorer bör vara rädda att man becker en björn som sover. För en björn som sover vaknar alltid av sig själv ändå. Och när den björnen vaknar då vill man vara beredd.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen kommer från Aftonbladet TV och Sveriges Radio. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.